0: Dit is de C Vandaag Podcast. Wat houdt christenen in Nederland momenteel bezig? Luister naar onze nieuwe redacteuren Jeffrey Schipper en Patrick Simons. Het is eindelijk bekend wie er op de kandidatenlijst van de SGP staat en ook het verkiezingsprogramma is gepresenteerd. En daar moeten we over praten in deze nieuwe aflevering van de C Vandaag Podcast. Patrick Simons, jij bent weer aanwezig. Goedemiddag. Je er zijn weer heel wat wijze heren in de afgelopen afleveringen voorbij gekomen. Dus nu wordt het tijd voor ginnengappen en kletspraat. Zeg je, nou dat ik niet, zeg je nou dat ik niet wijs ben? <laughs> Op een ander level. Ik kan ook alweer gewoon weggaan, hè? <laughs> <laughs> je, je hebt, het, jonge, je, jonge. hebt de, je hebt de, zeg maar de theologen, de hoogleraren. En en daar dan... Daarboven sta ik. Oh <laughs> ja, die draait het om. Oké, ja. oké. Okay, okay. Heel goed, houd dat vast. Oh, we beginnen
1: weer met veel te veel lachen.
0: Ja, ja dat wordt niet door iedereen nee. gewaardeerd. Nee, zijn die zijn ja. mensen die het niet leuk vinden. Ja. Je moet in ieder geval ook niet lachen om al die Ashera-poppetjes. De, de afgodsbeelden die in een bijbelsmuseum zijn neergetrapt. Dus ook, uh... Om verder mee. Zo, een be- nieuwe beeldenstorm. Zo in, is in het. In Mars, hè, Zo gewoon, is hè? het. En volkomen terecht. die hier vandaan gewoon. Volkomen terecht. <laughs> Gaan we het ook nog over hebben? Help in. ja. En natuurlijk ook onze grote vriend Johan is komt nog voorbij. Hè? Ja. De voetbalanalyticus, de bromsnoor. De christenhater. Ja, dat is die. Ja. En we gaan horen waarom uh, hij ook uh, zo wordt genoemd door ons uh, later in deze podcast. En uh, ja, dat gaat nog allemaal komen. Maar natuurlijk, jullie zijn allemaal gewend dat we beginnen met de rubriek De Ergenis van de Week.
1: Ik heb natuurlijk al wel eens eerder in deze rubriek uh, in plaats van een ander aan mezelf geërgerd en ik vind het goed om dat uh, nog een keer te doen, om dat eigenlijk regelmatig te doen, om, want zeker als je zo'n grote mond hebt als ik altijd, zowel in als buiten de podcast, dan is het uh, misschien wel goed om af en toe in de spiegel te kijken. Ik heb namelijk in volgens mij de vorige podcast behoorlijk uh, veel van leer getrokken tegen de ChristenUnie, tegen... Uh, het nieuwe partijprogramma van de ChristenUnie... En dan specifiek over het feit... dat er uh, heel weinig over Christenvervolging in stond. Dat bijvoorbeeld uh, de Afrikaanse landen... Nigeria, waar enorme vervolging is... niet worden benoemd in het partijprogramma. Uh, ook op Twitter heb ik dat gedaan. Dus ook buiten de podcast. Um, maar ik was eigenlijk te vroeg. Want het was... Uh, wist ik wel, maar... het was een conceptprogramma. Uh, Wat betekent dat? Dat er vervolgens leden uh, wijzigingsvoorstellen kunnen dienen... amendementen daarvoor. Dat is gebeurd... En schijnbaar uh, dachten er uh, behoorlijk veel CU-leden, net zoals ik, die vonden ook dat er te weinig aandacht was voor Christenvervolging en dan specifiek voor Afrika ook. Um, dus die hebben amendementen ingediend om dat gedeelte in het partijprogramma te wijzigen. En een meerde, het merendeel van de CU-leden die daarover gestemd heeft op het partijcongres van afgelopen zaterdag, die was het daarmee eens. En wat betekent dat, Jafri? Dat... Um, ...wat eerst een algemeen stukje was waarin werd gesproken over godsdienstvrijheid... ...en en volgens mij nog wel over geloofsvervolging, maar niet zo heel specifiek. Dat is nu veranderd en dat is, ik zal het even citeren, dat is geworden. Bevorder godsdienstvrijheid wereldwijd. Nederland zet zich hier internationaal voor in. We blijven wegen zoeken om schending van deze vrijheid... ...en christenvervolging in landen als Noord-Korea, India, Afghanistan, China, Nigeria en Pakistan aan de orde te stellen... En tegen te gaan. Er komt een permanent mandaat voor de speciale gezant voor godsdienstvrijheid in Nederland en de EU. Ze moeten beide verslag kunnen doen van hun activiteiten, adequaat worden ondersteund en binnen het mensenrechtenbeleid aandacht vragen voor godsdienstvrijheid. Dus het is concreter gemaakt en er worden voorbeelden genoemd waarin ook een Afrikaans land staat. Daar ben ik enorm blij mee. Overigens, nu ik dat toch aan de orde blijkt, waar ik ook enorm blij mee ben, is dat Christenvervolging. Je weet dat het een beetje mijn stokpaardje is. Uh, ...in het CDA-programma ook specifiek wordt benoemd. Aha. Er staat een, een zinnetje in dat programma... Uh, ...christenen behoren tot de meest vervolgde minderheidsgroep ter wereld. Dat zou eens zeggen, christenen zijn toch geen minderheidsgroep? Klopt, wereldwijd niet, maar in heel veel landen zijn ze een minderheid... ...en dan worden ze daar als minderheid vervolgd. En geen enkele groep ter wereld wordt zo zwaar vervolgd als christenen. En dat staat dus specifiek in het CDA-programma... ...met ook het voorstel om daarvoor op te komen. Heel erg blij mee.
0: Het laatste nieuws uit Christelijk Nederland bespreken we in de vandaag podcast.
1: Ja, dan gaan we eigenlijk gewoon... Uh, ik noem net CU en CDA, maar ook SGP heeft in uh, haar partijprogramma... uitgebreid aandacht uh, voor vervolgde christenen. Um, dat kwam vorige week uit, vorige week dat programma. Afgelopen vrijdag, geloof ja. ik. Uh, dat zorgde ervoor dat ik plotseling op vrijdag moest werken. hou ik niet zo van, zoals je weet. Oh. En dat komt overigens ook omdat uh, de, de, de persvoorlichter van uh, SGP uh, ons uh, niet het programma eerder wilde sturen onder embargo. Heel flauw, heel, heel flauw moet ik eerlijk zeggen.
0: Anders heeft het van tevoren kunnen klaarzetten dat
1: bedoel Precies, je. En dat ja. doen andere partijen wel, maar zij niet. Bij ons niet dan, hè? bij andere, andere media doen ze het wel. Dus dat vind ik behoorlijk flauw. Toch maar op een andere partij stemmen zou ik zeggen. <laughs> um, inhoudelijk is het overigens een, een heel herkenbaar programma voor de trouwe... SGP-stemmen, ze komen op voor onderwijsvrijheid, voor godsdienstvrijheid, voor vervolgde christenen zoals ik al zei. Voor het leven natuurlijk met abortus en euthanasie of tegen abortus en euthanasie. Um, voor het gezin, men pleit voor, uh, 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 voor meer politie, meer defensie. Uh, heel pro israël natuurlijk, dus dat zijn allemaal dingen die niet zo heel erg opvallen. Dus daar ga ik ook verder niet veel over uitweiden nu. Um, maar er waren ook een paar bijzondere uh, of opvallende standpunten. Overigens, wij hebben een heel boeiend dossier over de verkiezingen geopend. Dus ik zou iedereen willen adviseren om daar uh, even naar te kijken. Wij hebben fantastische dossiers op ons website staan. En één van die dossiers is verkiezingen 2023. Uh, en daarin komen alle artikelen. En als Christen kom je daar alles te weten over de politiek. Dus niet alleen maar over de christelijke partijen. Maar ook wat niet-christelijke partijen vinden van uh, voor christenen belangrijke standpunten. Uh, er komen interviews met de partijleiders van de christelijke partijen. Er komen analyseartikelen enzovoort enzovoort enzovoort. Dat gezegd hebben het ja, sorry, sorry, ik moest even reclame maken.
0: En dat ook nog eens op een hele splitter nieuwe website, hè?
1: Ja, wat vind je er eigenlijk van voor, voor een nieuwe website? Mooi, hè?
0: Professioneel vind ik het. Het ja. past ook goed bij ja. onze status. Ja, ja. Dus, het uh, past heel ook goed bij, bij onze persoonlijkheid. Ja, Pro- wij zijn ook
1: heel professioneel. Zeker weten. Eigenlijk zijn wij degene die de bus gemaakt nee. hebben. Ja. <laughs> <laughs> maar terug naar de SGP. Maar ik wil toch een, een paar uh, opvallende dingen uitlichten uit dat programma. Als eerste, en dat, dat, dat vind ik, zou ik eerder een CU-punt vinden, maar dat staat echt in het SGP-programma. Men heeft de ambitieuze doelstelling om. ...kinderarmoede in Nederland te halveren. Hallo, hey. En ik citeer, er moet werk worden gemaakt van een fatsoenlijk bestaansminimum. Steeds meer mensen kunnen niet rondkomen. Om armoede in te dammen moet de inkomenspositie van gezinnen... ...met lage en middeninkomens structureel verbeterd worden... ...door een belastingverlaging. De SGP gaat voor halvering van de kinderarmoede. Onder andere door een vereenvoudigde kinderbijdrage in te voeren. En er komt een inhoudoperatie voor de sociale minima en... Daar komt het stokpaardje van de SGP. Voor de eenverdieners. Traditionele SGP-gezinnen hebben natuurlijk, maar dat is ja. de vrouw thuis. Die kookt, die zorgt voor de kinderen. En de man werkt. Ik zeg bewust traditionele gezinnen, maar dat is heel vaak niet meer zo. Hè? Mm-hmm. De overheid, ik ga even verder met citaat. De overheid dient de kracht van laagdrempelige hulpverleners. als diaconieën en schulp. 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 <laughs> schuldhulpmaatjes ja. beter te benutten. Maar dit is echt. Dit is, dit, je zou ik maar zeggen: dit is een CU-punt. hè? Ja, kinderarmoede halveren. Het, het is heel, ja, heel erg sociaal. Niet dat de SGP asociaal is. Nee. Tenzij het over embargo-dingetjes gaat. Nu kennen we de SGP het volgende opvallende punt. We kennen de SGP natuurlijk als een partij die opkomt voor het platteland. Een partij die opkomt voor boeren, voor vissers. Uh, en de laatste tijd lijkt dat het een beetje tegenovergestelde te zijn van opkomen voor het klimaat. Hè? Het is daar wel. We zijn in zo'n gepolariseerde samenleving beland. Dat of je bent voor de boeren, of je bent het voor het klimaat, zeg maar. Um, maar goed, ook SGP ontkomt het niet aan om in het uh, programma... aandacht te besteden aan het klimaat. En dat doen ze, moet ik zeggen, op een wel... uh, hele opvallende manier... en ook op een creatieve manier. Eerst het opvallende. En daar uh, daar komen we straks nog verder op terug... bij uh, Johan Dijkse Ik citeer. Natuurrampen, zoals extreme droogte... of verwoestende overstromingen... hebben ons wat te zeggen. Leven en handelen wij wel... in lijn met Gods bedoeling. Ten diepste zijn het waarschuwingen van God om mensen op te roepen tot een omkeer, bekering tot God. Die notie geeft juist ook in onze tijd perspectief. Er is geen reden tot wanhoop of doemdenken. Gods schepping, dus ook het klimaat, is en blijft in zijn handen. Tegelijk bepalen onder meer deze natuurrampen bij de vraag... wat zijn de gevolgen van ons doen en laten voor de mensen om ons heen... de natuur voor Gods schepping. Einde citaat. Op zich niet heel bijzonder, maar wat, wat wel opvalt... is dat ze eigenlijk zeggen, uh, alle natuurrampen die gebeuren... dat is een waarschuwing van God dat we ons moeten bekeren. Belangrijk om te onthouden, want daar kom ik later in de podcast op terug. Uh, SGP pleit ook echt wel voor een aantal uh, concrete maatregelen... om de maatschappij of om te verduurzamen, zeg maar. En ik vind het heel uh, leuk en grappig om te zien... dat ze dat heel creatief hebben opgelost... in combinatie met de zondagsrust. Want wat stellen ze bijvoorbeeld voor om, om rekening te houden met het klimaat, dat is... Het verbieden van het vrachtverkeer op zondag en het aantal vluchten vanaf Schiphol en andere uh, luchthavens, op zondag te verminderen of zelfs helemaal weg te halen. Dus dan, <laughs> dan ben je het natuurlijk veel beter voor het klimaat, want er wordt simpelweg minder gevlogen en er is minder vrachtverkeer. En dan zeggen ze, nou, laten we dat op zondag doen, want dat is de Rustdag. Vind ik enorm creatief gevonden. Tot slot uh, wil ik het nog even over asiel hebben, dat is toch voor veel mensen een belangrijk onderwerp, namelijk. Um, SGP is voor een migratiequotum. Dat betekent dat er maar een x-aantal migranten per jaar of per maand binnen mogen komen. Daarna is het gewoon stop, dicht. Of dat kan, weet ik helemaal niet, volgens de verschillende verdragen, maar goed. En ze zijn ook tegen de inmiddels beruchte spreidingswet, waarbij gemeenten kunnen worden gedwongen om asielzoekers op te vangen. Maar tegelijkertijd schrijft men ook, en ik citeer weer, voor mensen die moeten vluchten vanwege hun geloofsovertuiging, geweld of oorlog, moet Nederland een veilige haven zijn. Dan nou vraag ik me wel af als ik dit lees, hè. Um, mensen die moeten vluchten vanwege hun geloofsovertuiging, geweld of oorlog noemen ze dan. Zijn dat gewoon drie voorbeelden of is het alleen die drie? Als mensen moeten vluchten vanwege hun ideologie of omdat ze homoseksueel zijn, moet
0: Nederland dan ook een veilige haven zijn? Ja, bijvoorbeeld atheïsten die worden opgehangen in saudi arabië bijvoorbeeld. Ja, of homoseksuelen ja,
1: die worden ja. opgehangen omdat ze homo zijn. Want kijk, ik, ik denk het wel hoor, maar ja. ik, ik zeg dit om, als, een, als een, een linkse partij in hun programma uh, opschrijven, willen dat homoseksuelen of mensen van de LGBTI+ plus gemeenschap, in, die in hun eigen land uh, uh, vermoord worden vanwege hun geaardheid, uh, hier veilig worden opgevangen. Dan ga ik klagen, waarom noemen ze christenen niet? Mm-hmm. Maar dat geldt dan hier ook. Ja. Zij noemen christenen, of geloofsovertuiging, zou het iets breder, maar dan niet LGBTI's bijvoorbeeld, of, of andere mensen. Dus het is, waarom zo specifiek? Mm-hmm. Je kan ook zeggen, mensen die moeten vluchten.
0: Ja. Punt. Ja.
1: Maar misschien, is het, misschien ben ik aan het muggeziften, maar dat wilde ik toch even gezegd hebben. Ja, 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 ja.
0: ja, goed punt. Zeker.
1: Ik barst van de goede punten.
0: Ja, uiteraard, uiteraard.
1: Ja. Gisteren was er maar één hè, na in
0: Maar één puntje, omdat ze 2-2 speel tegen Sevilla. Ja. Ja.
1: Ja. De, de meest zenuwslopende tien minuten van mijn leven meegemaakt.
0: Die laatste tien minuten van de wedstrijd.
1: Ja. Ja. Overigens, als je daar dan zit hè, en je kijkt om je heen... Dan vraag ik me wel eens af, als ik zie hoe bevlogen die mensen... Daar zit niemand uit plichtmatigheid. Iedereen die daar zit, is fanatiek, is enthousiast, is extreem passievol. En dan moet je dat eens dus vergelijken met een kerk. Daar zitten heel veel mensen schijnbaar toch plichtmatig. Waarom kan dat dan niet? Want God is toch eigenlijk belangrijker voor jou, voor een christen, dan uh, uh, een voetbalclub is voor de fan. Daar heb ik het nou mis?
0: Nee, ik vind dat je een goed punt hebt. Waarom ja. zie ik dan
1: zo pa- zo, waar, Waarom mis ik die passie dan zo vaak in de kerk? En met passie bedoel ik trouwens niet dat je allemaal moet gaan dansen nee, met je armen in de lucht. De nee. passie kan ook heel, heel hard op zalm zingen zijn. Maar ik vind dat altijd opvallend. Dat daar iedereen zo he- extreem enthousiast en voor Niemand zit daar omdat het moet. En in de kerk zie je dat toch vaak wel. Dat is opvallend.
0: Ja, soms zit het een beetje in een sleur. Ik het idee. Ja, maar waarom
1: gebeurt dat dan in het stadion niet? Nee. nee. Waarom zit ik, of ik. Ja, ik, maar ook anderen. Waarom zit je in een stadion nooit in een sleur? Ja, ah, trouwens. Als je tien keer op rij
0: verliest, wat ik wel eens gewend ben ja, Excel, Excelsior, ja, ja. dan ga je wel in de sleutel wegkomen. Ja, of als je als
1: PSV tegen een hele kleine ploeg speelt, dan, dan is het ook soms wel een ja. beetje. Dan is het ook minder passief. Dan dus zit je daar misschien ook uitplichtmatig.
0: We ja, dacht je, eind november, als het uh, verschrikkelijk koud is. Ja. Oh, je kan het eigenlijk vergelijken het met of, of
1: Professor de Reuven komt preken of een, of een predikant uit een andere kerk. <laughs> ik, wou een, ik wou een specifieke kerk noemen, maar laat
0: ik het niet ja. doen dit keer. verstandig van je. Ja, ik ja. word wijs, hè? Ja ja ja, 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 ja. Ik ben wijs. Ja. Wie Wat minder wijs is, dat is Marieke Ploeg, een kunstenaar. Tenminste, zij is minder wijs volgens de k- critici. Kunstenares. Die, kunstenares. die heeft uh, een paar duizend g- uh, afgodsbeeldjes opgesteld in uh, Maarsen voor een tentoonstelling van het Bijbels Museum. Daar hebben we eigenlijk vorige week hebben we het al in de podcast over gehad, omdat er een, uh, een vrouw langskwam uit Enschede die daar de beeldjes uh, vertrapte. En nog even kort zonder werd opgepakt. Hè? Heb jij een berichtje over gemaakt? Ze wordt nog vervolgd ook. Ja, ja. ja. Trouwens, een prachtig, moet ik het toch even zeggen, een prachtig interview met haar in het Nederlands Dagblad, hè? Ja, waarin ze uitlegde waarom ze naar uh, het Bijbels Museum afreizen. Ja. Vanuit geloofsovertuiging. Absoluut. En dan, dan, dan weet je wat ik en ook knap in, vind. Ook in Tubantia, trouwens. Ook is, ook is ook een... Ook een okay. ja. Wat ik knap vind, dat ze het op zo'n manier brengt, dat, ze, dat ik dan aan het eind van het verhaal zoiets heb van, hé, hey, ze heeft een punt. Ik dacht eerst van, dat is een gek hier, weet ja. je wel.
1: Ja, dat heb jij sneller.
0: hè. <laughs> <Of> zo <laughs> ja, 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 ja. zo we met de mensheid. Nee, dat je zo goed gelovig bent, <laughs>
1: Ja, dat zeg je bij iedereen. Jij kan A denken, en als iemand dan heel erg B betoogt en heel lang betoogt, dan denk je, ze heeft wel een, hij of zij heeft wel een
0: punt. Dat heb ik dus zelf en, bij, bij Dominic Clemens heb ik dat, van de GGM. Ja, zelfs. Ja. Hoezo heb je die gesproken nou, die, dan? Die, die, ja, ik, ja ik, heb, uh, ik heb een beetje koffie met hem gedronken. Maar dat is, dit soort is predikanten die zeg maar, uh, helemaal niks met C vandaag hebben, die staan best ver van me af. Want ik denk van, nee, je wantrouwt mij. dus ja. ik wantrouw jij ook. Ja. Maar dan zit ik met z'n iemand te praten en dan merk ik dat hij een, een grapje maakt. En dan heb je me al snel gewonnen, ja. Ja.
1: Leuk, volgende.
0: Waarom <laughs> hebben we zijn het over dominee Clements. Ja, ik weet het ook we het niet. Wat over afgangsmeldjes?
1: Ja, ja, ik ik snap het ook denken. helemaal niet. We zijn weer te laat aan de podcast begonnen, denk ik. Oh, is dat,
0: dat is vaak het probleem, hè? Ja. ja. Dan is de focus altijd eventjes weg. Maar uh, <laughs> deze Marieke Ploeg, die hebben we vorige week met Messen gemaakt in de podcast besproken. Maar wat ik, waarom ik het nu nog een keer wil aanhalen, is ja. omdat we deze week een aantal columns hebben geplaatst over het, wie je betekent, wie is Ashera? Uh, de, de Bijbel zegt natuurlijk allerlei dingen over. Ja. En uh, daar heeft professor uh, Martjan Paul, bijvoorbeeld, een pro- column over geschreven. Maar er gaat nog een column komen die nog niet geplaatst is. Die komt nog later deze week online. Die is oh. van Arnold Huigen hoogleraar aan de PTHU. Ah. En ik vond zijn column magnifiek. Ach, ja. Wil je weer even slijmen? <laughs> ja, ik heb hem natuurlijk nog nodig hè, ja, in de komende dat, jaren. Daar was ik al bang voor. Daarom. Ja, uh, hij, hij kon echt uh, op een uh, best wel inhoudelijke manier uitleggen. Uh, zonder te zeggen dat die kunstenares dus een punt had dat het heel goed is om na te denken over je theologie, over God hè? want die kunstenares wilde dus duidelijk maken dat Ashera een wederhelft een vrouwelijke wederhelft van God is en dat het in het verleden is weggepoetst en met, de, met, het, met die afgodsbeeldjes wilde ze dat weer uh, opnieuw onder de aandacht brengen zeg maar. het belang van de vrouwelijke kant van God en dat God niet puur mannelijk is wat natuurlijk echt heel ongenuanceerd is en waar heel veel op aan te merken is maar dat neemt niet weg, volgens Arnold Huygens, dat God onzijdig is. Hij is geen man en geen vrouw. En ik ga even uit zijn column citeren, omdat hij dat. <fix> hij is geen man en geen vrouw. goed dat hij dan wel <fix> hij gebruikt. <hè? laughs> Het onderscheid tussen de geslachten hoort bij de schepping, schrijft hij. Zo heeft God de mensen en ook de dieren geschapen. Zelf staat hij boven en buiten de geslachtelijke differentiatie. God is geen vrouw. Maar God is ook geen man en daarmee worden zowel progressieve als conservatieve ideeën over de belangen van mannen en vrouwen buiten het godsbegrip gehouden. Ja, vond ik een scherp punt. Maar wat wat hij dan daar nog aan toevoegt, is ook het belang van het gebruiken van mannelijke en vrouwelijke beelden als het over God gaat. Bijvoorbeeld in Matthäus 23, daarin spreekt Jezus over God als over een hen die haar kuikens verzamelt onder haar vleugels. Want zegt Arnold Huiger, waarom is het belangrijk? Het lijkt me terecht dat dit soort vrouwelijke beelden van God naar voren worden gehaald. Juist op het moment dat de indruk zou kunnen ontstaan, dat God man zou zijn of alleen maar mannelijk. En dus ook andersom, hè, dat er ook uh, mannelijke beelden van God in de Bijbel voorkomen om hem niet te kunnen framen als God is een vrouw. Ze het allemaal goed in evenwicht, Patrick? Moet ja, ik, zie, ik zie inderdaad aan je hoofd dat je dit weer een soort van uh, tweederangsdiscussie ja, vindt. Dit is zo'n onderwerp, joh.
1: Ja, maar als je nou Er, gaan, mensen, er gaan in de hele wereld mensen dood door vervolging. Er gaan mensen dood aan <laughs> honger. Er gaan mensen, uh, uh, ja. d- 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 is in de helft van de wereld oorlog. Uh, mensen kunnen niet fatsoen In Nederland zijn er een miljoen, een miljoen mensen die, die niet fatsoenlijk kunnen eten. En wij gaan ons druk maken of God een haai of een zij is.
0: <laughs> ja, echt. Je,
1: nou klinkt heel erg links ineens, hè?
0: Ja, nou, ik weet niet of dat links is. Uh. Maar weet je wat wel zo is, wat ik wel wel aanstoorde. Kijk, die kunst naar de rest, daar kun je van alles op aanmerken. Nou,
1: heel veel, wel hoor. Ja, nou, zeker. Is, ja. zeker heel ja. Veel. Het is wel een provocateur, maar dat, dat zijn de maar ook mensen. Maar aan de
0: andere kant dan zie je orthodoxe christenen helemaal doorslaan naar de andere kant. Van, uh, dan gaan ze weer de boer op om, om duidelijk te maken: van ja, uh, God is vader. dus is moet de mond houden. Het is, het is allemaal genuanceerd. Het is echt nu genu- het radicale midden. Oh, ik
1: zat al te wachten wanneer <laughs> komt hij weer. Verschrikkelijk. Weet je wat radicale
0: midden is? Dat is een synoniem voor lafheid. Nou. Geen keuze durven te maken. En het is precies zoals jij bent. En je hebt ook mensen als Henry Bontebal die in het midden staan... en vanuit hun principiële normen en waarden uitleggen waarom we op deze wereld zijn. Hm. Dat is wat anders dan, zoals D66 wel eens doet, vind ik. Ja. Geen standpunt innemen. Alle principes op... overboord gooien. Hoeveel zetels heeft u nog over? Vier? Bontebel? Ja, dat is niet veel, nee. Hmm. Ik vind wel dat hij goed aan de, we- aan de weg aan Timmer is, hoor. Hij komt goed over. De middenweg zeker. <laughs> <laughs> Misschien moet er tijd voor iemand die zich helemaal niet in het midden bevindt. Ja, iemand die zich
1: rechts bevindt, daar wordt het tijd voor. Ja. 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 De rechterhelft van de weg.
0: Ja, wie, wie bevindt zich daar, Patrick? Iemand met een snor? <laughs> wie bedoel jij nou? Ja, wie bedoel ik nou? De man met, met, met die cashmuts op. Oh, ik dacht, dat jij het over Hitler had. Oh, kom je daar nou weer op? Ja, zeg, ja, ik zeg rechts van de weg oh. en jij
1: zegt iemand met de slot. Ik denk, jij denkt gelijk, het zijn allemaal nazies en fascisten. Nee, maar dat doe, denken ze wel vaker in het midden namelijk. Ik
0: doe op onze tv-held. Jij bedoelt op Johan Deriksen. Ja.
1: Die bevindt zich wel rechts van de weg. Ja. Hij gaat ook wel eens de weg af, moet ik eerlijk zeggen. Um, zoals je al zei, wij zijn er allebei fan van. Hè? Um, Johan Derkse is talkshow-host bij Vandaag in Sighten. Dat is één van de meest of de meest populaire talkshow van Nederland, waarin uh, uh, wordt gezegd wat de gewone burger denkt, hè, in plaats van vanuit een elitaire uh, toren neerkijken op het gepeupel. Um, maar, daar iets, van, hè, maar daar komt er ook wel eens iets aan. Wij zijn allebei fan van, maar er komt ook wel eens iets aan bod wat je niet zo blij mee bent. Dat was nu het geval. Hij had namelijk een quote van Chris Stoffer gelezen, zei hij, en ik zou zeggen: luister maar even.
0: Ik wil ook even wat zeggen over de nieuwe leider van de SGP, oh. want uh, in een of andere grozere nunspeet. Uh, Chris Stoffer heet hij. Die. Ja. ja, Chris Stoffer. Ja. Christoffer. Die betrap ik op een quote in de krant. Ik denk, lees ik dat nou goed? Hij zegt van die natuurrampen, dat is een straf van God om de mensen duidelijk te maken dat ze moeten bekeren. Ja. En ik denk, nee, maar ongehoord Nederland wordt verboden. Ja. En deze gek die wat een, een heel oud boek heeft gelezen, die mag dat allemaal wel roepen. Daarna roept je nog hele verstandige dingen, zoals de winkels om zondag moeten dichten. Denk ik. Wat wat van van tijd leven we, joh, dat zo'n gek dat allemaal mag roepen? Die zijn toch erger dan Baudet?
1: Nee. Nou, dat is nogal wat, Jeffrey. Die zijn
0: erger dan Baudet, zegt Die die zijn erger dan Baudet.
1: (laughs) Oké. Nou, kijk, ik zal even wat context schetsen. Het is niet de eerste keer dat dat Derkst dit doet. Ik denk overigens dat het niet uh, een interview is wat hij gelezen heeft. uh, Maar dat het een artikel is van het AD. Die, uh, net als waar je... ...verkiezingsprogramma hebben gelezen en binnengekregen... ...en daar een artikel over hebben gemaakt. Die hebben daar de meest opvallende dingen uitgehaald. Nou, wat is dan voor zo'n regeliedigheid het meest opvallend? Um, dat is bijvoorbeeld de zondagheiliging, uh, want daar begint Derkse ook over... ...dus daarom weet ik dat het dat artikel is. Uh, maar ook dat uh, natuurrampen een, uh, een waarschuwing van God zijn. Het werd dan in het artikel gevreemd als een oordeel van God... ...om een oproep om te bekeren. Zo staat het ook min of meer. Ik heb het net geciteerd. Hè? Um, en ik denk dat Derkse dat artikel gelezen heeft... Uh, en dat het dus niet een interview met Stoffer was. Ja, ik stond er niet zo heel erg van te kijken, want hij doet dit wel vaker. Uh, sterker nog, ik, ik zal nog een fragmentje laten horen over... Uh, dat was de nashville verklaring hoe lang is dat nu geleden? Twee jaar geleden? 2019 kwam die uit. Ja, nou, toen, daar stond de, de handtekening van Kees van der Staaij onder. Dat was, bleek later een, een foutje, dat was per abuis. Hij wilde hem eigenlijk niet ondertekenen, maar ja, ik weet niet precies hoe dat gegaan. Het was een vaag verhaal, maar hij zei later dat het was een per abuis was. Maar ze reageerde toen op het feit dat uh, de handtekening van Van der Staai uh, onder de Nashville-verklaring
0: stond. Nee, nee, stil, nee maar ik, ik wou even zeggen. wat zeggen over die Nashville-papers.
1: Ja, daar wilden wij we jou wel even je mening over horen, ja. Nou
0: ja, dat is echt niet te geloven, zeg, dat die gemene gek uit uh, Zeeland <lacht> dat onbetekend heeft.
1: Je hebt het over Kees van der Staai, voor de duidelijkheid ja, van de, ja, de mensen die, die dat gemist hebben. Ja,
0: die 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 neemt uh, alles wat in dat gedateerde sprookjesboek staat... dat neemt hij helemaal letterlijk, en uh, alsof de tijd naar Jezus stilgestaan heeft. Maar dat zijn gevaarlijke jongens hoor, want kijk, de Bijbel is er volgens mij, dat is een soort gedateerde handleiding om je fatsoenlijk door het leven te leiden. En als je daaraan houdt, oh, dan doe je weinig mensen kwaad. Maar het is natuurlijk uh, heel lang geleden geschreven, dus het is allemaal totaal achterhaald. En meneer Van der Staaij, die gaat dan dit soort uh, onfrisse meningen gewoon ondertekenen. En dat is door in een politicus die mede de gang van zaken in dit land bepaalt,
1: nou, Als je even zoekt of, of regelmatig uh, VI kijkt of dingen leest, dan weet je wel dat, 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 dat Dekse uh, nou, laat ik zeggen, een hekel heeft aan het christendom. Uh, en dan zie ik, net als bij dit berichtje, hier tik ik dan een berichtje van. Ten eerste zie ik heel veel reacties. Waarom doen jullie dit? Nou, dat doen wij omdat we het relevant vinden. Want er wordt iets over christenen gezegd, of over het christendom, of over de Bijbel, of een christelijke partij. En, in dit en niet geval. door zomaar iemand, hè? En niet door zomaar iemand. Iemand die gigantisch veel bekeken wordt en gigantisch veel invloed heeft in Nederland. Um, wat ik ook zie, is dat dan mensen heel boos worden. En dan gaan zeggen, uh, uh, die man zou van de televisie gehaald moeten worden... en die zou uh, 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 aangepakt moeten worden, vervolgd misschien zelfs wel. En daar wil ik eigenlijk twee dingen over kwijt. Ten eerste, en dat is wel mijn mening, ik vind dat vrijheid van meningsuiting uh, absoluut is. Wat betekent dat? Dat ik vind dat een christen mag zeggen, homoseksualiteit is zonde. Dat een christen mag zeggen, abortus is moord dat wordt soms ook al nu lastig, hè? want daar word je al soms bijna over aangeklaagd, kijk naar Domen Kort, maar ik vind dat de Christen dat mag zeggen, maar de andere kant is dat iemand als Derkse of wie dan ook mag zeggen uh, dat het Christendom een achterlijke godsdienst is, dat de Bijbel achterhaald is, dat, die mag zelfs mijn God belachelijk maken, vind ik niet leuk, maar dat is denk ik het, het, uh, het, het recept voor een vrije samenleving, we leven nou eenmaal in een vrije samenleving, niet in een christelijke samenleving, daar mag dat, en Ja, je hebt een afstandsbediening, je hebt uh, een een knop op je computer, je hebt een knop op je mobiel. uh, Je kan een boek dichtstaan, dus je hoeft het niet te lezen, je hoeft het niet te kijken, je hoeft er niet naar te luisteren. Maar hij mag dat dus wel zeggen, dat is punt één. Punt twee, je zou als christen in plaats van heel boos worden als Dirk zoiets roept, zou je ook uh, uh, rekening kunnen houden met de mogelijkheid dat het ergens vandaan komt. Want dat hij zo vaak naar christenen uithaalt, dat, dat, dat kan ...bijna geen toeval zijn, en dat zeg ik omdat ik het weet. Wat was namelijk het geval? Ik heb zijn boek gelezen... ...en hij heeft het trouwens ook meerdere keren in in interviews verteld. Derksen heeft uh, een een traumatische jeugd achter de rug. Hij groeide op met een vader, die was uh, hoofd van de politie... ...een hele strenge, autoritaire man, uh, dictatoriaal bijna, ook thuis. En die uh, was tegelijkertijd ook heel vroom en christelijk... ...en die sloeg de moeder van Derksen... En hij heeft wel eens in een interview verteld, en ook in zijn boek beschrijft hij dat, dat hij dan thuis op bed als kind lag te bidden tot God, of God ervoor wilde zorgen dat zijn vader ophield met het slaan van zijn moeder. Dat zijn moeder geen klappen meer kreeg. Maar dat gebeurde niet, want zijn vader bleef zijn moeder slaan. En later kreeg hij ook zelf, toen hij ouder werd, tegenin kreeg hij zelf grote ruzie met met zijn moeder. Dus hij heeft zoiets, ik heb daarvoor gebeden, dat is nooit verhoord. En diezelfde vader, die man die dus gewoon zijn moeder mishandelde en zich thuis als een tyran gedroeg, die zat op zondag vroom in de kerk. Oei,
0: oei, oei, oei. Ja,
1: als je dat... ja, als je dat weet Jeffrey, dan, dan vind ik het niet zo heel gek dat je een hekel krijgt aan het geloof en dat je ze allemaal hypocriet bent. Hè. Het is ook nog eens een type die dan uh, een soort van tunnelvisie ontwikkelt, hè. zo'n karakter heeft hij. Ja. Ja, ik begrijp dan wel dat je zo praat. Natuurlijk weet hij ook wel als je met hem gaat praten. Ik heb een keer een heel, een heel lang interview met hem gelezen met, of gezien. met een, een, iemand die moslim was. over geloof. Ja, geloof dat is heel goed een interview. Fantastisch interview. Misschien moeten wij hem ook een keer interviewen. en dan met een video. Eh. Uh, en dan zie je dat hij veel genuanceerder denkt. Maar hij roept daar natuurlijk ook wel... Hij roept altijd one over alles en iedereen. Hè? Ik vind het trouwens heel kinderachtig dat ik heel hard ga lachen... als hij grappen maakt over moslims of over uh, dances of over uh, korfballers. En als het dan over christenen gaat, dan mag het ineens niet. Nee, als ik dat niet wil zien, dan moet ik niet kijken. Punt. Maar dat was, ik, ik was eigenlijk al bij het volgende punt. Als, als er zoiets met iemand gebeurt in zijn jeugd... is het niet zo uh, uh, verwonderlijk... dat je een aversie krijgt tegen zo'n religie... Ik zag nog een ander interview van ongeveer een jaar geleden en dan zei hij, dat sluit een beetje aan met wat ik net vertel, en ik quote nu. Ik lag als kind elke avond te bidden dat mijn vader mijn moeder geen klappen zou geven. Ik ben inmiddels 72 en onze lieve heer is mij nooit te hulp gekomen. Nou, dat klinkt eigenlijk, dat, het komt bijna voort uit afwijzing, zou je zeggen. Ja, ja, ja. ja dat ja, hij ja. zich in de steek gelaten voelt door God.
0: ja. En je je zou bijna hopen als je dit leest... dat er er iemand in Grollo is... die de heer kent en die op zijn pad komt... om om die liefde te laten zien. Heren dan. (laughs) En kijk, ik
1: wil het niet goed praten... wat hij zegt en ik hou helemaal niet van zulke uitspraken. Uh, Vooral niet omdat hij... dat hebben we er nu net uitgelaten... maar hij hij vloekt er ook nog eens bewust bij. Uh, Dat is typisch Dus Ik ik wil hem niet goed praten. Ik wil alleen zeggen, voordat je hard, hard reageert... en alleen maar weg met die man, weg met hem... kruisig hem zou ik bijna zeggen je zou kunnen bedenken... er zit
0: ook wel een verhaal achter ja, misschien. En dat zeker. zit er dus ook echt achter. Ik weet dat toevallig, maar heel veel mensen zullen het niet weten. Maar dan ja. weten ze het nu. Het ja. is ook een spiegel voor al mensen in je eigen omgeving... die al zelfs ze zijn. Hè? Ja, Want er zit een verhaal precies.
1: Achter. Ook, ik, ik besef dat dan ook. Ja. Als ik bij iemand ja. anders die dan denk ik... Oh, wat, wat doet hij vijandig? Ja, ja, misschien ja, ja. zit er wel een verhaal achter. Misschien is hij vroeger wel ja. uh, op een verschrikker manier bijgedaan... door christenen, mm-hmm. door de kerk... of door mensen die zich christen noemen. Ja. Uh, goed om te onthouden.
0: Zeker, absoluut. Het is tijd... Voor onze slotrubriek, de uitsmijter van de week. We zijn het eigenlijk alweer bijna vergeten, maar nog maar een paar weken geleden was er een verschrikkelijke aardbeving in Marokko. Zo, daar was ik inderdaad alweer ja. helemaal vergeten. Ja, gek is dat. Hè? Want die aardbeving in Turkije en Syrië vorig jaar... volgens mij hebte dat nog wel echt weken door... met allemaal noodhulpacties en zo. Dit was gewoon na een paar dagen helemaal uit mijn blikveld verdwenen. Kan mij. dat? Ja, ik vind het ook gek. Geen idee, geen verklaring voor. En die, wat dacht je van die ramp in Libië? Te, daar dus heb ik ook nog te, minder over zit, gehoord. Zit te veel in de christelijke bubbel misschien? Ja, misschien, misschien wel. Maar over christelijke bubbel gesproken... er is een hele kleine christelijke gemeenschap in Marokko... en uh, die werd beschreven in Christianity Today. Dat zag ik voorbij komen... En uh, wel heel inspirerend. Die staan overigens op de ranglijst gisterenvolging in Marokko voor de dag. Ja, uh, plaats 29 of zo ergens, ja. 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 En uh, wat ik wel heel erg bijzonder vond om te lezen, was uh, dat er uh, een huisgemeente is. Die is aangesloten bij een overkoepelende organisatie met iets van 36 kerken. Die echt in actie zijn gekomen naar die aardbeving. Met allemaal hulpacties en naar het aardbevingsgebied zijn afgereisd. In dit artikel wordt ene Rashid Imounan geciteerd. Uh, Hij is uh, een van de betrokkenen die daar uh, hulp uh, bood. Uh, Samen met tientallen andere christenen om uh, voedsel, kleding en medicijnen uit te delen. Uh, En dan zegt hij iets heel moois. Dit is wat de Bijbel ons leert: samen zijn in vreugde en verdriet. We hebben niet veel, maar we hebben wel geestelijke kracht. En dan wordt later nog een 25-jarige dochter van een predikant aangehaald, genaamd Laila. En met die quote zou ik graag willen afsluiten. Het is belangrijk voor ons als christenen om een positieve impact te hebben op onze samenleving en om de wereld te laten zien wie Jezus is. Nou, en dan denk ik toch in een land als Marokko, waar wij dit, dit soort acties niet echt verwacht eh, vanuit ja. deze uh, insteek, uh-huh. is het ook goed om dat uh, te blijven benadrukken. Hè? Absoluut. Ja, dat er ook uh, in landen als Marokko veel lichtpuntjes zijn ja. die je Jeho- hoop bieden. Zien we wel meer dan hier? Ja, dat zou best kunnen. Ja. Hier is het een donker tranendo. Heb je dan specifiek over uh, de Randstad of over heel Nederland?
1: De Randstad. Ja, dat dacht ja. ik alweer. Ja. Ja. Zo kennen we je, hè, Pet. Ja. Ja. Zodra je erin kwijt, uh, uitgaat, dan uh, straalt het zonlicht en de positiviteit hier tegemoet. Ja. Dus dat ga ik zo heel hard doen ook. Ja. Ja. Hier in de banden.
0: Ja, ja, ja. Nou, ik zou zeggen,
1: maak er een hele mooie reis van. Wanneer is hij? Die... Hé, hey, we hadden toch binnenkort dus de, de, de zoveelste aflevering? Zou je even. prosecco die ja. nog steeds Volg bij je thuis staan? Dit is
0: uit mijn hoofd 298, dus over een paar weken hebben we 300... En dan gaan we wel even prosetje op open trekken ja.
1: Ja, maar is dat tel je dan de uh, ja, alles bij elkaar. Alles bij elkaar. Ja, en, ja. en
0: met gasten ook erbij.
1: Ja. Dus dan maar dan is het dadelijk de 300 is dadelijk precies met een gast.
0: Nee. Dat moet niet hè? Nee, volgens mij is het 298, dus er zou precies uitkomen. Nee. Ja. anders dan verplaats je het maar. <laughs> Ik moet daarin zitten.
1: Ja. Nou, dan gaan we vieren de 300. is geen koningsdag vieren is onder de koning.
0: Nee, 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 dat kan niet. Nee. <laughs> WC-potwerpen zonder de ja. koning. Nee. <laughs>
1: Spijkerpoepen. Heerlijk. Verschrikkelijk. Ja. Nee, nou, ik ga
0: weer terug naar de zee. Zeker. En uh, hartstikke bedankt voor je duiding. Graag gedaan. En in je inzichten. Mijn inzichten. Zeker. Nou, ja. nou. No. Ja, je Strak, moet jezelf niet onderschatten. Straks ga je me nog wijs noemen. <laughs> ja, wijsgeer uit Tolen. De Wijsgeer uit Tolen. Zeker. De druïde. <laughs> Goede reis in de trein. De groetjes. Hopelijk heb je genoten van deze C podcast. Volgende week is er weer een nieuwe aflevering. En blijf via cvandaag.nl op de hoogte van het laatste nieuws uit Christelijk Nederland.